0: Hoje é sexta-feira, o Passando a Limpo tem Maria Luiza Borges, tem Mirela Martins e tem Jamildo Melo. Mirela, uh, certamente, ele estava desaparecido há um bocado de tempo. Eu perguntava, poxa, cadê Ruli Iglesias, que os jornais não destacam, que não aparece aí no clipe, não aparece com uma música nova. E aí chega a informação, Iglesias está... Em São Domingos, na República Dominicana, e ele. É, o que se diz é que foi fotográfico. Dizem não, aparece a foto, alguém ajudando pelo braço. Ele vai completar agora 77 anos, tem 76, vai para 77. E dizem outras notícias que está um pouco desmemoriado. E a vida é assim, não é, Mirela?
1: É, Geraldo, bom dia. Me chamou muito a atenção essa foto que foi divulgada do cantor Julio Glesias, né? Pela dificuldade de andar, ele apa... está ele apa... é... ao lado de duas mulheres segurando ele, andando com muita dificuldade... É, na verdade, as fotos dizem que eram fisioterapeutas que estão ajudando ele nesse processo de recuperação. Ele estava tomando um banho é, em Putacana. Realmente, é, o cantor estava afastado das mídias e, de repente, surge ele dessa forma tão debilitada, então choca a gente um pouco, porque sempre teve aquele, aquela áurea de galã, de bom vivan, um cantor com excelente voz e chocou sim, os fãs muito preocupados, né, sabendo o que é estava que realmente acontecendo com ele, já que nunca foi divulgado nada sobre doenças do que ele está sofrendo.
0: Problema de coluna, problema nos dois joelhos, isso talvez ele esteja pagando uh, por ter sido atleta. O doutor Hermes Wagner sempre diz, todos os atletas, ou quase todos, que se esforçam muito durante a vida, quando chegam no fim da vida, começam a ter problemas e a gente tem visto aí com muita gente. Então ele foi goleiro. Eu ele... me
1: lembro que em 2015, Geraldo, ele chegou a ser operado das costas. Uhum. Ele foi anunciado em 2015, há cinco anos. Mas depois disso a gente não teve mais notícias sobre a saúde dele.
0: Ele esteve fazendo show aqui no Recife e Reginaldo Rossi até compareceu. Isso viralizou depois. Ainda hoje essa coisa circula por aí. E amigo de Reginaldo Rossi, ficou amigo de Reginaldo... E eu me lembro que tinha uma, uma, uma amiga minha que foi para esse show dele e disse que quando saiu do show, saiu de cabeça baixa para não olhar para ninguém, para não perder a, a, a beleza que ela achou de Julio Iglesias, que teria sido o mais bonito que ela viu uh, quando assistiu o show. e Ele tinha, ele tinha inclusive, o um cuidado né, de só ser fotografado de um lado, porque ele achava que tinha um lado do rosto que era mais bonito do que o outro. Até isso, né, rapaz?
1: Isso, exatamente. Sempre foi muito vaidoso, né? Eu acho que esse show que você falou foi a turnê de despedida dele em 2014, aqui no Chevrolet Hall, foi isso? Eu não sei se
0: foi no Chevrolet Hall ou foi no, uh, no, no Geraldo Magalhães. Parece que foi no ginásio Geraldo Nesse tempo tinha muito show no, 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 Geraldão, no Geraldão, né? Aham, é. Uhum e como ele certamente estava bem mais novo, não tinha ainda não se falava nessa coisa de despedida, é bem possível que tenha sido esse do Geraldão. Mas deixa eu te perguntar, Jamildo, aparece hoje Lula dizendo que não, o PT não tem preocupação em lançar candidato a presidente da República. Isso surpreende, Jamildo?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Olha, não. Não surpreende porque Nos partidos de esquerda Hoje em dia o PT está isolado uh, Foi feito uma frente nacional Junto a PSB, junto à rede PC do B E o PT está fora Porque o PT sempre foi hegemônico Se não tiver à frente dos projetos Nada presta, tudo está errado, está equivocado de maneira que eles vão ficando isolados, né? e o apêndice é sempre o pessoal que nasceu, é uma costela do, do PT a gente tem que aguardar ver como é que fica o processo, mas no final acho que vão acabar se juntando vai ser mais uma eleição plebiscitária de um lado o bolsonarismo ou conservadorismo, do outro lado algum partido de esquerda talvez Ciro Gomes e o progressismo
0: Agora, quando ele diz isso, Mildo, não, não está mais ou menos abrindo aquela negociação com o governador do, do Maranhão? Que já mais ou menos se insinua para ser candidato a presidente? Acho que espera, ele é PCdoB e espera o, o PT de lado?
2: É, é uma possibilidade é, se ele conseguir se livrar aí dos processos, né? tem gente que diz que o STF vai recuar em algumas condenações, dizendo que Moro foi imparcial, ou parcial, perdão. É, quem sabe ele se reabilita, mas eu acho muito difícil. Ninguém votaria nem para. Não, eu estou falando de em em, em, em em Dino. Exato. eu estou dizendo que, como ele não se viabiliza, uhum. talvez uma possibilidade seja Dino ou, ou eventualmente outra figura. Faz sentido. Uhum.
0: É, é bom, Ciro está calado, não está, A gente está tentando até uma entrevista com ele
2: e está dando trabalho. É, talvez ele esteja na muda, né? Tem que ver como é que fica com as eleições municipais que força a esquerda vai conseguir arregimentar contra o bolsonarismo para ele aparecer como um eventual candidato. Com certeza ele vai sair.
0: Maria Luísa, como eu sei que vão cobrar da gente isso, porque está fechando a semana e durante a semana toda o assunto não deixou de ser a, a menininha operada no SISAM. ainda tem uma manchete nacional aqui com duas páginas de notícia dizendo assim, menina de 10 anos, abusada pelo tio, vai mudar a identidade e endereço. Ele já sabia que ele ia mudar de nome, né? endereço. Ah, bom, certamente vai ter outra vida, ela realmente merece e tem que ter outra vida a partir de agora, então a gente está se despedindo desse caso, não é isso?
3: Tudo indica que sim, Geraldo a, as autoridades do Espírito Santo já tinham manifestado a intenção de é, prover uma nova cidade com nova moradia para a família, né? porque de fato é, fica uma, uma mancha e você sabe que a, a guerra é, político-religiosa é, que se estabeleceu em nome do, do assunto, e usando essa menina, é, deixa obvia, deixam obviamente sequelas muito graves, então, o, o Governo do Estado do Espírito Santo já havia decidido que ela teria uma nova é, moradia em outra cidade, mas eu acho que o, o, a solução de dar toda uma nova identidade, de fazer essa família começar do zero, é sem dúvida a melhor delas. Porque é, é, acho que já, ela já foi vítima de crueldade demais. Ela já foi vítima de crueldade dentro de casa. Ela já foi vítima de crueldade dentro da, da, do seio da família, o próprio tio. Ela já foi é, é, acusada até de ser assassina, aos gritos na frente do hospital. Ela já foi alvo de campanha difamatória, porque eu fico chocada de ver gente que é capaz de postar e dar declarações contra a menina, insinuando que a menina fazia isso por dinheiro, por exemplo. É como se alguma criança de seis anos de idade tivesse discernimento para saber o que é que pode, o que é que não deve fazer, o que é que é certo, o que é que é errado. Enfim, ela já foi alvo de muito julgamento. E eu acho que realmente a solução de começar uma vida totalmente nova é a melhor de todas.
0: Hoje, meu dos que tentaram tirar proveito político da história, me parece que foi um tiro pela culatra, porque uh, estão falando que a candidatura daquela doidona lá do, de Brasília não vai prosperar Ela não vai ter direito à candidatura Principalmente por conta disso E no caso aqui Ontem teve discussão Na Assembleia Legislativa com Possível punição Para Joel da Arpa Enfim, parece que foi um tiro pela culatra Para os que apareceram por lá Para acusar a menina
2: É, é, é bastante relativo Geraldo Afirmar que foi um tiro pela culatra Porque você tem uma sociedade polarizada. Essas pessoas não estão interessadas em quem pensa diferente. O que eles querem é lacrar para esse grupo, fortalecer junto a esse grupo que ele já tem votos. Então, está se lixando para que quem pensa diferente. O, o que é triste é que as autoridades não funcionam. Você teve agressões absurdas, inclusive contra a orientação judicial... E vai ficar tudo por isso mesmo, veja aqui no caso da Câmara Municipal. Até a presidente da Comissão de Ética é evangélico, então está tudo dominado. Ela vai tomar alguma decisão contra um colega que ainda tem um conselheiradorismo exacerbado no, no mandato? Não vai. Da mesma forma, na, na Assembleia Legislativa, claramente os deputados se excederam não tinham nada que fazer ali, a não ser tentar aparecer. E o que é que os parlamentares vão fazer? Nada. Todos estão com a justificativa de que devem buscar voto o ano de eleição. Vão esperar isso passar, as pessoas esquecerem e vai ficar por isso mesmo. E eles já fizeram média com o, o público lá deles. Infelizmente é isso que a gente tem para hoje no Brasil.
0: Doutora Mirella, chegando daqui a pouco ao Recife, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, vai passar uns três dias aqui pelo Recife, e possivelmente empinar alguma, alguma campanha, mas de princípio, eu estou vendo aqui que ele é convidado para um evento de, de tiro, o Coronel Meira está fazendo dando um curso. Tem aqui o Coronel Meira, em parceria... Com uh, Bob Menezes Tânio, promove um curso preparatório de tiro, a aprimoramento e defesa pessoal com os orientadores de elite da Marinha Americana, patati, patatá E aí, o Roberto Jefferson chega aqui às 11 horas. Bom, talvez ele já saiba tirar, né? vem, vem para também fazer, dar alguns tiros verbais. Ele tem atirado muito pela, pela mídia social.
1: Isso, depois de tudo do que ele foi o personagem, né, volta Roberto Jefferson buscar esse protagonismo e trilhando esse, esse, essa linha que o Jamil está falando aí da dualidade política que a gente vi, vive atualmente. Então, ele está buscando um espaço nessa seara, nessas pessoas que apoiam esse tipo de leitura.
0: O presidente um partido importante, né? o PTB, é, é, vamos ver. Isso, o
1: PTB, uhum. o PTB.
0: Já está já, já, já bem sinalizado o PTB aqui no Estado, Jamildo?
2: Olha, esse evento, inclusive, mostra o quanto está indefinido, porque foram convidados para esse mesmo evento aí que você citou. É... Daniel Coelho, Alberto Feitosa, Medonça Filho, ou seja isolaram a delegada né? porque o pessoal da Aliança não gosta da delegada acha que ela é muito humorista mas oficialmente o PTB não disse para que lado vai não é feito o PSL também talvez estejam esperando pesquisas mais é, aprofundadas, definitivas sobre como o eleitorado quer um candidato para talvez definir é, esse evento vai ser interessante
0: já com a gente, o psiquiatra e psicanalista eh, Valdo Melo. Doutor Valdo, o senhor está ainda na quarentena fora do consultório ou já eh, partiu para o consultório com força total?
4: Estou é, fora do consultório ainda. Bom dia, Geraldo. É, eu, é, os protocolos para que você volte a atender para psiquiatra e psicólogo são protocolos muito rígidos você tem que botar um intervalo maior entre um paciente e outro, você tem que botar uma capa plástica nas poltronas, você tem que fazer uma, uma desinfecção a cada paciente que sai com álcool, com álcool 70. É um protocolo muito rígido e muito complicado de acontecer na prática. Hum. E limpar é, uma caneta, toda, é, todas essas coisas, o, 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 o paciente não ficar na, na, muito tempo na, na sala de espera, então isso também está tá retardando mais a minha volta eu posso voltar em setembro mas eu estou querendo reconsiderar voltar ou não em
0: setembro Bom, Maria Luísa, nós temos certamente muito a, a aprender nessa conversa com o doutor Evaldo a, a pandemia está aí porque a questão das doenças mentais que estão crescendo mas de princípio uma armação que eu vi que apareceu pela pela internet Malu, não sei se você eu, eu, eu lhe chamar a atenção disso, mas me mandaram não sei quantos uh, de, de gente que estava apavorada porque apareceu um, uma notícia e eles at, atrelam a informação, cientistas que estariam contra esse uh, negocinho de ver se a gente tem febre, que aqui é a empresa, por exemplo, está uh, uh, usando. Quando eu chego de madrugada, vem o, o, o vigilante. A ponta da minha testa, hoje eu estava dando 37, verdade, é um 37 é né? graus. Aí, veja, a informação que corre pela internet e atribui-se isso a coisa de cientista, e dão nomes, inventam nomes, talvez, uh, dizendo que isso tem uma, uma, uma coisa radioativa naquele negócio que uh, agride a pituitária e, enfim, com consequências sérias quando a gente foi, vai se aprofundar já tem um desmentido. Isso é fake, não é? é que também já tem outro dizendo que dá câncer e dá cegueira. Bom, você trabalha com isso o tempo todo, né, Malu?
3: Com desinformação, né, geral. É impressionante como é fácil cair em conversa. É, essa notícia ela já foi desmentida por vários é, serviços de checagem de informação. Mas, obviamente, é, aquela história vai sempre se multiplicando e eu acho que ninguém melhor do que o doutor Evaldo Melo para nos é, é, esclarecer de uma vez por todas e explicar nossos ouvintes a questão da pistola que mede a temperatura e tirar esse, essa, essa fake news da cabeça das pessoas.
0: Oi, doutor Evaldo.
4: Pois é, Malu, veja uma coisa. Primeiro eu não conheço profundamente como é que é, tecnicamente, que essas pistolas funcionam. Mas sei que essas pistolas funcionam com um objetivo claro, que é a medida da temperatura. E você sabe que a medida da temperatura pode ser feita em várias partes do corpo, porque o que interessa é uma média de temperatura. O que o estermonto mede, é é, mede, na verdade, é uma média de temperatura que vai dizer se a pessoa está dentro daquele... Daquele, daquele patamar é, esperado e, e, e indicado para melhor o funcionamento do organismo. Então, como eu não conheço tecnicamente como é que é essa pistola, é, eu não posso dizer exatamente que tipo de profundidade esse esse laser vai. Agora, sei que certamente tudo que eu li é são aproveitadores. Ou seja, a rede social traz um novo personagem que não existia na, na nossa época, Geraldo, que é o, 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 a celebridade de 15 minutos. Então, qualquer, qualquer situação, vai aparecer sempre alguém que fala como médico, alguém que fala como técnico, alguém que fala como cientista, para afirmar algo, mesmo que será desmentido depois de meia hora, mas ele passou 15 minutos e que isso está circulando o mundo inteiro. Porque as notícias, por exemplo, que eu li, não era só notícias em português, tinha notícias em espanhol também, com a mesma questão. Então, essas pessoas circulam o mundo, e tem esse tipo de, 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 de 15 minutos de fama, e prejudica muito a população, porque a população é facilmente impressionável, principalmente quando a pessoa está vestida de branco, com jaleco branco, dizendo: Eu sou cientista. Ou eu sou médico, ou eu sou paramédico E isso impressiona muito a população Então eu acho que na verdade isso é um serviço à comunidade e que a gente tem Todos esses departamentos Que a Malu faz parte Todos esses departamentos que exatamente De ficar conferindo as notícias São importantíssimos para que a gente veicule Uma notícia que vá ajudar A população
0: e não confundi-la mais Então para falar de coisa séria Pandemia causa Crise de saúde mental na América. Eu, uma, eu estava lendo, inclusive, isso, o doutor Evaldo. Uns diziam que eh, seria sequela uh, da, 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 da Covid. Quem teve Covid teria como sequela, ou como possível sequela, um problema de depressão. Mas depois eu já li outro artigo dizendo o seguinte, que essa depressão está vindo da quarentena independentemente de ter ou não a Covid. O que é que o senhor nos diz?
4: Eu digo que a primeira é, afirmação não se pode ainda fazê-la. Qual é a consequência é, biológica da, da, da Covid? É, não, não, não dá para se dizer assim. O que a gente pode afirmar, isso com categoria de quem leu as últimas publicações sobre a questão da depressão, e, e, e o isolamento social e a pandemia é, primeiro, o isolamento social pode desencadear, ou seja, fazer com que apareça um quadro depressivo que não existia ou reativar um quadro depressivo anterior. Isso é fato. O confinamento, o isolamento pode, numa uma pessoa fragilizada, desencadear um processo depressivo, sem dúvida. Ou então pode fazer com um processo depressivo estava sob controle por um tempo, de repente, com o isolamento, com a pandemia, com o um maior contato, porque, veja, o contato mais próximo com os familiares, ele gera movimentos e momentos de, de ternura, de carinho, de, de, de aproximação é, positiva, mas também gera atrito, dificuldades, reacender antigas mágoas. Antiguas mágoas pode reacender antigos conflitos e isso pode contribuir para um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão, geral.
0: Mirala Foi, Martins.
1: Bom dia, doutor Evaldo. Quais os primeiros sinais de que a pessoa dá que não está psicologicamente bem e o que deve e o que não deve ser feito para evitar os transtornos psiquiátricos nessa pandemia?
4: Veja, é, a gente tem um outro problema, eu acho que essa pergunta é interessante, a gente tem um outro problema, que são as multiplicidades de informações. Né? Isso que a gente estava falando, por exemplo, do fake news em relação a, a, ao termômetro, é, a gente tem uma gama, uma gama de informações, às vezes contraditórias, a gente tem a contradição da própria sociedade, a gente tem um presidente irresponsável que não assumiu para si como autoridade maior do país a questão do, do cuidado com a sociedade, do cuidado com a pessoa, do cuidado com a vida. E este presidente criou confu mais confusão ainda, além do, do próprio desconhecimento que todos tínhamos em relação à doença. Então, tudo isso cria um clima de tremenda insegurança em todas as pessoas. Todas as pessoas, as informadas e as desinformadas. Então, o excesso de informação é prejudicial, porque confunde de informação traz informações contraditórias por fundo. Por outro lado, há também todo este processo é, sai não sai, abre não abre, funciona não funciona, que também provoca esse estado de inquietação e de, de, de ansiedade. Eu diria, quais são os primeiros sinais que a família vai perceber, que os amigos vão perceber? É uma mudança no comportamento. É uma pessoa que tem um determinado comportamento e passa a apresentar Algum tipo de mudança Mesmo que sutil é, no comportamento Isso para mim é um indicativo De que atrás dessa, dessa mudança De comportamento há um sofrimento E esse sofrimento se expressa Pode se expressar numa ansiedade Pode se expressar numa depressão Pode se expressar num recolhimento Num desânimo, numa falta De, de vontade de viver Então eu diria, mudança de comportamento É o primeiro sinal De que quem está próximo da pessoa vai perceber
0: Jamildo Melo
2: é, Muito bom dia Evaldo Melo A minha questão é em relação a o comportamento das pessoas o que seria possível fazer para poder justamente tentar sair desse quadro plano pessoal, você tem desemprego, medo de desemprego tem o um confinamento forçado ódio nas redes sociais ampliando aí a angústia entre as pessoas Iniquidade social no país. Então, toda uma ambiência que puxa você para baixo. Como é que faz para você readquirir seu controle, estar centrado e superar as dificuldades, seguir em frente? Qual seria, se alguém estivesse lá sentado no seu consultório agora, qual é a receita? Veja, as receitas do meu consultório
3: elas
4: são sempre muito claras. É, e, aí, na verdade, ela termina ficando só uma única receita. Você precisa conhecer a realidade e enfrentar a realidade. Então, é, primeiro, nós estamos num processo de empobrecimento com a pandemia. Nós já vimos um processo de empobrecimento e esse processo de empobrecimento aumentará com a pandemia. Nós teremos uma acentuação da desigualdade social. As pessoas mais pobres sofrerão mais com a pandemia do que as pessoas ricas. A pandemia matou rico quanto pobre, mas mata muito mais pobre e mata pobres de uma forma diferente. Nós teremos a acentuação de determinadas posturas preconceituosas, racistas, por exemplo. Se espera, os cientistas esperam que quem sofra mais com o resultado da pandemia, da desaceleração econômica, da desigualdade são as mulheres negras. As mulheres negras estão na base da da, da da desigualdade social. Então, elas sofrem mais. E é interessante que as mulheres negras, as pesquisas mostram que as mulheres negras são as maiores cuidadoras da sociedade. É quem cuida mais. Mas a sociedade cuida menos exatamente das mulheres negras e pobres. Então, nesse sentido, a gente vai ter acentuação de desigualdade e acentuação de preconceitos. E aí eu diria, as pessoas precisam saber disso e se prepararem para o um enfrentamento maior dessas desigualdades. Haverá, já está havendo um empobrecimento. Vamos enfrentar isso. que é Enfrentar isso é com a verdade, com, com dados científicos, com pesquisas científicas, com mudanças é, no sentido da, da proteção àqueles mais desprotegidos. Eu acho que esse é o grande desafio, é o encontro com a verdade e com a realidade que nós estamos vivendo e viveremos
0: mais ainda. Doutor Valdo, quando o senhor fala da, das possíveis consequências dos isolamentos, é, é, é o isolamento quando o camarada fica sozinho, admitiu-se que ele tinha a Covid e ele fica lá esperando por algum tempo, ou esse isolamento que eu tenho mesmo junto da família, é, dentro de casa, sem sair, ele também pode trazer essas consequências, tipo depressão?
4: Os dois. Seja, o, o primeiro isolamento que você fala é o isolamento é, de fato pela própria doença que você vai ficar isolada. A sensação de que você é um, é um vetor da, da, da contaminação, de você está levando o vírus para os outros é uma sensação muito depressiva. Assim, eu tô, estou tô com a morte dentro de mim e posso passar essa morte para as pessoas que eu amo. Isso, isso em si já é um pensamento depressivo. geral. Então, na verdade, a, a quando você é, tem a, a, a doença, você tem todo esse processo psicológico que acompanha é, a doença, uma doença tão grave quanto essa. A outra questão são as consequências do isolamento em si. Porque, é, veja, eu tenho 72 anos, eu tô, estou tô, é, trabalhando em casa desde o dia 18 de março. Não é? Então, agora, é, antes de anteontem, é, completaram cinco meses que estou em, em casa. E isso traz uma modificação completa no seu dia a dia. Uma modificação completa
5: com algumas coisas
4: mais vantajosas. Por exemplo, ontem eu estava numa live que tinha gente da França, que tinha gente lá do Rio Grande do Sul, que tinha gente de muitos lugares. Então, eu estava falando com um colega que mora em Brasília, com outro que mora em Salvador. Então, há essas coisas de que esse isolamento traz. Mas... Muitas, muitas consequências negativas Inclusive com o um atrito dentro da família Que isso tem acontecido Violência doméstica Todos esses processos É diferente as pessoas que escolhem Recolher-se ah. na vida Tem gente que escolhe morar sozinha Hoje em dia, cada vez mais, por exemplo Mulheres escolhem morar sós, Não porque o marido deixou Não porque os filhos cresceram Mas elas escolhem morar, morarem só Como uma opção o problema é que esta, esta doença nos obriga a ficar sós ou isolados quando a gente não queria estar dessa forma.
0: Vamos fechar, Maria Luísa.
3: É, eu queria fazer uma pergunta relativa à pandemia. É sabido que, o, que doenças prévias, comorbidades, é, dão maior possibilidade da, da infecção pelo, pelo coronavírus, o novo coronavírus, se agravar. Dentre essas comorbidades, foi constatada alguma doença psiquiátrica, alguma condição é, que a, também contribua para o agravamento ou para um quadro mais mais sério da Covid-19? Não
4: não não, não, não não, foi determinado assim. A pessoa, por exemplo, que tem uma, uma prévia uma prévia depressão ou uma esquizofrenia anterior que vulnerabilizasse para a questão da Covid, não está nada provado. Inclusive, essa, essa, essa predisposição e essa vulnerabilidade tem variado muito de pesquisa para pesquisa. Por exemplo, a maioria das pesquisas falam que a doença cardíaca é a, primar, é a principal comorbidade de vulnerabilidade. Outras pesquisas têm mostrado que a obesidade tem sido é, a, a doença prévia mais é, propensa a, a, a trazer vulnerabilidade.
5: O certo
4: é que a gente sabe pouco ainda. Por que, as pessoas, por que algumas pessoas de 102 anos saem indo do hospital e outras pessoas de 30 anos morrem? A gente não sabe o que é essa vulnerabilidade genética. Está-se falando de uma vulnerabilidade genética, que você tem geneticamente mais propensão a, 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 a quadros graves e outros que têm outro é, mais propensão a nem ter sintomas. Então, a gente não sabe ainda o que protege e aquilo que vulnerabiliza. Então, esta indefinição é muito clara, mas nada em relação à doença mental prévia como é, fator de vulnerabilidade.
0: Muito obrigado, desejando uma feliz sexta-feira, um bom fim de semana, recebendo mais uma vez a contribuição do Dr. Joaquim Falcão, doutor em Educação, mestre em Direito, uma homenagem aos 90 anos de Marco Maciel, tendo a participação do Dr. Joaquim Falcão um fazendo história, doutor Joaquim, que a gente tem aqui com o Marco Maciel.
2: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Marco Maciel.
4: O poeta não se faz, nasce. Eu podia transpor isso para o político, entendeu? O político nasce, não se faz. Rádio Jornal.
0: Alguém nasceu mais político no bom sentido do que Marco Maciel doutor Joaquim Falcão?
5: Dá para aparecer, né, geral? dá para aparecer, aquilo é geneticamente né? um gr grande político, respirava política, é, desejava política, um grande homem, um grande homem.
2: Jamil do Mello? É, eu, eu queria lembrar aqui um episódio. Eu... Reportando, cobrindo um evento do PT junto com o PSB no Marco Zero, chamada por Humberto e companhia e desceram o sarrafo em Marco Maciel Eles, inclusive disseram que era uma homenagem àquele Marco Zero, que ele nunca fez nada para o Pernambuco, Que era uma grande inverdade, né? Cuidava do metrô, conseguia investimentos especialmente na, na área de recursos hídricos é, e era chamado de ladrão, homem correto, leal, sempre respeitoso e apesar disso tratado de uma maneira injusta, cruel, uma campanha agressiva e o que eu queria chamar a atenção era justamente isso a campanha de ódio que já existia contra a figura de Marco Maciel é, aí depois a direita vem... E mostra que é possível odiar em dobro Depois os esquerdistas, dito progressistas Estão reclamando, mimimi, ai, ai, ai não... É muito ódio Marco
5: Marcial ele... Eu estou me perguntando, Geraldo Se o Marco Marcial estivesse presente hoje conosco Onde é que ele estaria? Né? O que é que ele estaria fazendo? como político que sempre fosse, né? E que sempre foi. Eu acho que Marco Marcial é tem alguns que dizem que política é a continuação da guerra pelos outros meios, né? Mas não foi isso que Marco Marcial fez. Marco Marcial faz política como paz, como continuação da paz pelos outros meios, né? Ele era um homem que da... seria muito necessário nesse momento, né? em que o país está com essas crises todas, crise de desemprego, crise de saúde, né? crise de economia e, sobretudo, crise moral. Né? Eu acho que Marco se é indispensável nesse momento com essa vocação dele para pacificar você veja, Geraldo, na, na época de Marco Maciel, Pernambuco não estava calmo nem quieto, não. Estava muito tenso. Tinha a esquerda de um lado, tinha Dão Helder Câmara, que é um grande líder, de um lado, tinha líderes nacionais, Jarbas, Fernando Lira, Marco Freire, Egídio, Cristina, divergentes, mas muito atuantes. Pernambuco estava no começo do Brasil no sentido de fazer a democracia. Marco Marcial estava nesse estágio. Eu acho que a gente sofre muito com a ausência dele e com a paciência dele. E com a paciência de Dona Ana Maria, a esposa dele, né? Está fazendo falta. Você não acha, não, Geraldo?
4: Sim.
0: O doutor Joaquim Falcão está conversando com a gente no Passando a Limpo, com Jamil do Melo, Mirela Martins e Maria Luísa. Mirela Martins.
1: Bom dia. É um prazer, eu... novamente, falar com o senhor. É, eu, minha eu... pergunta é, Marco Marcel sempre foi visto como um político conservador e de direita. No entanto, ao longo da sua carreira, ele construiu sólidas amizades com pessoas originárias do Partido Comunista e dos movimentos de esquerda. Um exemplo foi a amizade do ex-vice-presidente com Oscar Niemeyer. Inclusive, ele chegou a ser presidente da Fundação Niemeyer. Essa, esse estilo agregador é a maior virtude dele?
5: é... é, é para é, político, para ele, não era inimigo. É, ele encontrava um inimigo, ele transformava esse inimigo em adversário. Depois, ele transformava esse adversário em interlocutor. E depois, ele transformava o interlocutor em parceiro de um projeto comum, onde pode, pode ter divergências, mas um projeto comum. É, com Oscar Niemeyer, é, você não... Oscar não é esquerda, Oscar é Brasil. E essa capacidade de Marco de distinguir as pessoas e de, de tirar delas o melhor... Né? Faz um país mais tranquilo. Eu acho que, 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 que ele foi um momento de civilidade no, no Brasil. Eu me lembro, viu, de participava com Pedro Eurico Barros e, e vários outros colegas da mesma idade, então, é, das disputas com Dom Helder. É, e era D. Helder de um lado Com as invasões urbanas Para dar casa Às pessoas que não tinham E Marco Maciel Como governador de outro lado Muitas vezes obrigado A retirar pela força A justiça Determinava é, os, os invasores Foi um período de sempre Nunca ele fez com violência Nunca ele fez violência. Ele pegava o problema da falta de moradia e tentava ser um problema comum dele e Helder. Então, essa que é a característica dele. Enquanto que hoje nós estamos em período de ódios. Você tem que plantar o ódio, você tem que plantar a discriminação. Ah, eu acho que a gente está regredindo nessa, nessa parte sabe?
0: Pronto, essa homenagem a Marco Maciel, certamente ela vai seguir de outras formas, mas é impossível a gente conversar com o Dr. Joaquim Falcão e não ter vontade de perguntar com ele alguma coisa de, de supremo, alguma coisa de justiça.
5: Eu sabia que você ia fazer isso, eu
0: sabia que <risos> Olha, eu ia fazer isso. Por exemplo, o, o ministro uh, uh, Celso Melo está, uh, está operado, e por estar operado começam a, a, a supor se ele uh, demorar a voltar a tocar as coisas que ele estava tocando, para quem esse serviço deve ir, e a rearrumação que teria que acontecer no caso dele, dele não poder tocar uh, esses, esses processos. E, e é outro que daqui a pouco também vai sair da cena da justiça, não é isso, doutor, doutor Joaquim?
5: Marco, ele sai em setembro, Ô, oh, Geraldo, a justiça tem que ser previsível, sabe? Eu tenho, ela existe para que eu possa, por exemplo, ter minha casa e ninguém tirar minha casa. Eu fazer meu investimento, ninguém retirar meu investimento. Essa coisa do Supremo agora, de um ministro decide de uma maneira, o outro ministro decide de outra maneira... Um vai para o grupo tal, outro vai para o grupo tal. Isso desmoraliza muito, uhum. Esse episódio agora que a gente viu, né, em que é, o Toffoli aproveita o plantão para dar uma série de decisões que cinco dias depois ou dez dias depois são mudadas. É como se tivesse uma casa, ou uma fábrica, ou um, um time de futebol em que o técnico muda a cada cinco, seis dias, dez dias. Aí não pode viver assim. Eu quero saber como é que vai ser a economia, porque senão a gente não vai investir nem criar emprego. Mas muda para cá, muda para lá. O, o Celso Mello é um fator estabilizador. Ele, você veja, ele deu a decisão dele é, para não processar Deltan, não é? Porque o, o Aras queria processar o Deltan sem que o Conselho Nacional do Ministério Público tivesse completo porque ele tinha medo que, se o Conselho tivesse completo, ele não teria maioria. Ora, justiça não pode ser um cálculo de oportunidade. De eu ver que, quando tem uma chance, eu, 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 eu me beneficio. Então, estamos assistindo um paradoxo. A justiça, que devia dar tranquilidade para o Brasil, está dando intranquilidade. Eles, eles vão ter que se é, encontrarem,
3: uhum. porque assim não dá.
0: Maria Luísa, agora já retornou.
3: Sim, Falou. sim. Bom dia, é, professor. É, a gente. Eu queria muito, como jornalista, dar um depoimento sobre Marco Marcel, se Geraldo me permite a gente retornar um pouco a questão da Sem homenagem. Dúvida. É, eu sempre fiquei muito impressionada Como ele lida de forma democrática Com a, a função da imprensa Em várias ocasiões, e não foram poucas Durante a redemocracia, redemocratização O, o é, vice-presidente Marco Maciel
0: A gente não tem, não conhece isso, A gente conversa aqui no, no nosso entorno A gente não conhece, doutor Joaquim, um caso de alguém para quem Marco Marcel tinha levantado a voz. De... É Não tem... é verdade? A ternura foi uma coisa presente na vida dele o tempo todo. Impressionante isso, né? Ah,
5: e ele, ele, essa ternura, né, ele fazia, às vezes, é, de instrumento da política. Eu lembro, uma vez. Que houve um, uma invasão debaixo dos cabos da Chefe, é, e que uh, uh, as pessoas sem casas ocuparam essa área, que é um perigo, e o juiz mandou retirá-los de lá. Só que quem retiraria era o governador do Estado com a polícia. Então, Marco Marcial ia ter que botar para fora mais de 2 mil pessoas, quase que à força. Sabe o que é que ele fez? Chamou o juiz e disse, enquanto o senhor não estiver de acordo com o advogado de Dão Helder, eu não faço nada. Entrem em acordos que eu não vou usar a violência. E aí forçou a entrar em acordo, não é? um uhum. político com uma sensibilidade pouco comum mas era assim com que ele azia. lembro de outro episódio, eu estava no Rio, eu escrevia na Folha de São Paulo quando quando cheguei aqui é, o pessoal de Dão Helder a favor dos é, daqueles que precisavam de casa tinham ah, o governo de, de, que estava aqui, Marco estava no Rio, é, ia botar tanques na rua. Marco, na mesma hora, impediu os tanques na rua. Né? Aqui a gente está vendo tanques na rua por qualquer momento. Né? Isso aqui é ruim.
0: Uhum. Pronto, doutor Joaquim Falcão. Foi muito bom conversar com o senhor. Seja feliz e a gente se encontra a qualquer momento, tá certo?
5: Muito
0: obrigado e se cuide aí, hein? Tá certo. Bom, já estamos numa parte do Passando ali. Uh, ontem nós acordamos com aquela dúvida, o que queria acontecer uh, com a Câmara Federal tendo que derrubar uma decisão do Senado. E a decisão terminou sendo uh, a que o Brasil esperava que acontecesse. Os aumentos, nada contra o servidor público, mas não era o momento e a Câmara restabe restabeleceu a ordem. Jamildo Melo, surpreendeu positivamente, Jamil a, a, a Câmara dos Deputados?
2: Olha, não podia ser diferente porque a decisão que foi tomada pelo Senado foi demagógica, totalmente contrária aos interesses da nação, não tinha nenhuma condição disso ser aceito e ainda bem que existe Maia, né? Maia é tão criticada por alguns bolsonaristas, mas foi lá e coordenou o que ao Colômbino não foi capaz de, de fazer. É, o Centrão também deu sua colaboração, 316 votos né, na maior parte do Centrão, e se, se teve uma ideia de quem está contra Bolsonaro com os 165 votos é, a favor de ter aumento. Acho que as corporações ficaram aí envolvidas nesses votos, inclusive tem um, um caso que repercutiu diretamente em relação a um parlamento a nosso, chegaram a invadir o celular de Daniel Coelho, com ameaças, falando que se ele votasse contra as corporações podia ser prejudicado na eleição. Veja a que ponto chegamos, cometer um crime para fazer uma ameaça eleitoral em troca de um voto, é, é lamentável.
0: O Bolsonaro está chegando agora Uh, em Natal, está chegando agora no Rio Grande do Norte. Então, o presidente Jair Bolsonaro, chegando às 10 horas, ele vai para Mossoró. Então, ele agora descobriu o Nordeste e está vindo com força total. Está gostando, Jamildo?
2: É, é bom, né? para quem, assim, tinha ódio à região, não colocou nenhum ministro da região, relutou enormemente, dizia que o povo daqui comia capim e de uma hora para outra caiu de amores, né? Uhum. Que bom! Tomaram que ele vista na região, transforma isso aqui numa Califórnia. Seja bem-vindo, Bolsonaro.
0: Aí tá certo.
1: Ô, Geraldo. Oi. E vale destacar que essa visita do presidente Bolsonaro, é, hoje, a Rio Grande do Norte, é a primeira oficial nele, né? Quase um ano e meio de governo. É, e as inaugurações dele são bem emblemáticas. Vai entregar casa, obra contra a seca anunciar a internet mais acessível. Esse novo estilo do presidente a gente começa a perceber nessa, nessa, nesse início do segundo semestre.
0: Mirela, nós temos uma nova Miss Brasil. É impressionante na pandemia como foi feita nessa eleição. É uma gaúcha chamada Júlia Gama, Gama, tem 27 anos. O interessante é que é, poucos estão falando aqui nos dotes físicos dela. Falo mais nos dotes intelectuais. Ela fala mandarim, fala inglês, fala espanhol, português e outras coisas mais. Então, estamos aí com a nova Miss Brasil para disputar o Miss Mundo 2020, não é isso? Isso, me chamou
1: ah, daí, muita 2021. atenção. Primeiro, 2021 Me chamou muita atenção por dois aspectos. Um, como você falou, foi uma transmissão via YouTube, né? por conta da pandemia, não pode ser realizado presencialmente o evento. Então, a Miss Universo foi para o canal do, do, da instituição e é no o nome da Júlia Gama. E, e, da, e o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi... É, não é ela só falar, porque ela realmente é poliglota, mas ela falou pelo menos na, no inglês, no espanhol, o mandaria eu não entendo, mas com muita segurança, com excelente acento, assim, primordial para mostrar que esse novo momento, a mulher não é só uma beleza, é um conjunto da obra e o intelectual também faz parte desse atributo.
0: Então, tá certo. Tem alguma live importante ou esse negócio caiu de moda? Vamos lembrar que o de Moacir Franco vai ser... Aquele tipo de programa Se paga 20 reais Ou parece para entrar E vai ser amanhã às 18 horas Ele novamente mandou pedir que a gente dissesse isso aqui Porque ele tem muita esperança Que o Recife dê uma boa audiência A ele nesse programa de amanhã
1: Mirella Isso, exatamente, esse novo programa que ele está fazendo ele Você paga o ingresso, ganha o link E aí você assiste né É uma vertente diferenciada Da live, que a live é aberta E os artistas ganham pela divulgação e pelo merchan. E ele optou justamente para dar um ingresso, um ingresso até muito popular, acredito que seja 20 reais, não é isso, Geraldo? Sim,
0: 20 reais.
1: Isso, 20 reais para as pessoas acessarem.
0: Então tá certo. Abração dos amigos, fim de semana feliz. Terminou o Passando a Limpo. Passando
4: a Limpo.